0: La semana pasada comenzamos una serie de predicaciones y el título de esta serie es El Rey de Marcos, El Rey de Marcos, porque con la ayuda del Señor queremos estar durante un año y medio, casi dos años, estudiando todo el Evangelio, versículo a versículo, haciendo un recorrido y conociendo a la persona más increíble, a la persona más fascinante que ha pisado el planeta Tierra, Jesús de Nazaret. Y os hice un reto a todos, y el reto es que vengáis aquí los domingos con un cuaderno para que podáis anotar lo que Dios os está hablando, pero también que durante la semana vayáis estudiando lo que vimos y lo que veremos. Así que espero que mucho lo estéis haciendo. Y para aquellos que lo estáis haciendo, os quiero recomendar un, un libro adicional para que profundices más en el Evangelio de, de Marcos. Este libro se llama La Cruz del Rey y es de uno de los mejores autores para mí ahora en el siglo XXI, Timothy Keller. Así que si quieres profundizar, si quieres leer un buen libro sobre el Evangelio de Marcos, aparte obviamente de la Biblia, te recomiendo que puedas eh, comprar, que tenemos ahí en la librería, La Cruz del Rey de Timothy Keller. ¿Nuestro objetivo con esta serie cuál es? Nuestro objetivo es tratar de conocer un poco más a la persona más amplia que hay, que es Jesús, Dios hecho hombre. Así que nuestro objetivo es conocer a Cristo para que mientras lo conocemos no se llene nuestra mente de información, sino nuestro corazón de adoración. Queremos mirar a Cristo no para saber mucho de Él, sino para amarlo más y mejor, que nuestro corazón se enamore de Él como el novio de la novia. Conociendo a Cristo, mi corazón será lleno de, de pasión, Queremos enamorarnos de aquel que ha cambiado nuestro lamento en baile, de aquel que ha pronunciado nuestro nombre desde la cruz del Calvario y en el primer capítulo vimos que ese Dios eterno hizo algo asombroso, se hizo hombre, se metió en el cuerpo de un hombre, nació como uno de nosotros, como un bebé. Y cuando él, a la edad de 30 años, empezó a anunciar su verdadera identidad, lo primero que hizo fue predicar el Evangelio. Así que el primer mensaje fue el Evangelio del Rey. Estuvimos viendo la noticia tan extraordinaria que es el Evangelio. Porque el Evangelio es una buena noticia, no es una mala noticia. Es una buena noticia para una mala noticia. Y la mala noticia es que somos pecadores, que estamos alejados de Dios, y que por nuestras obras y por nuestras capacidades nunca vamos a poder llegar hasta los brazos del Padre Eterno. Ahora, para que tú puedas entender el Evangelio, para que Cristo hiciera posible el mensaje del Evangelio, Él tuvo que hacer algunas cosas muy importantes. Y hoy y el próximo domingo vamos a ver dos acontecimientos que son fundamentales para que el Evangelio tenga sentido. Te invito a que vengas conmigo a Marcos capítulo 1... Y hoy nuestra lectura va a ser desde el versículo 1 hasta el 11. Y para aquellos que estáis anotando, el título de este segundo mensaje es El bautismo del rey. Marcos 1, versículo del 1 al 11, el título de este segundo capítulo es El bautismo del rey. Para poder entender el mensaje del evangelio hay que entender el bautismo del rey. Y dice así la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos y en el capítulo 1, versículo del 1 al 11. Permitidme que podamos hacer lectura a este pasaje. Dice así, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desartar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Hasta aquí el pasaje que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor en este segundo capítulo. Desde que el hombre se independizó de Dios en el huerto del Edén, desde que el hombre fue expulsado de la presencia del Dios trino, a lo largo de todo el Antiguo Testamento se hablaba y se anunciaba de alguien que iba a venir para solucionar el problema de la humanidad. Si tú estudias el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que todo el Antiguo Testamento está apuntando a alguien que tiene que venir para solucionar la miseria de la humanidad. Así que hay varias cosas muy importantes en el Antiguo Testamento que apuntan, que señalaban a Cristo. Por ejemplo, el arca del pacto. ¿Te acuerdas el arca del pacto? Ese cofre revestido de oro que era transportado por los levitas con unos ángeles, unos querubines. Todo eso apuntaba, es una simbología de Cristo. En el Antiguo Testamento también hay una figura que es el sumo sacerdote, ¿te acuerdas? El único hombre que podía hablar con Dios y ser un intermediario entre Dios y los hombres. El sumo sacerdote también apuntaba a Cristo. También la ley, la ley apuntaba a Cristo Los profetas apuntaban a Cristo, los reyes apuntaban a Cristo, pero nada de lo que acabo de mencionar era eficaz, nada era suficiente. Nada de estas cosas hacía que el hombre fuera libre del pecado y del diablo. Porque quiero que sepas algo, mira, desde Génesis 3, desde que el hombre fue expulsado del Edén, el hombre nace prisionero del pecado y del diablo, Dice la Biblia que somos hijos del diablo antes de conocer al Señor. Así que nada ni nadie era suficiente. ¿Te imaginas siglo tras siglo esperando que alguien de repente viniera? Y en el libro de Isaías hay una profecía. En Isaías hay una profecía que dice que antes de que Cristo viniera iba a haber un mensajero, iba a haber alguien preparando el camino, anunciando la llegada del rey el libro de Isaías hay una profecía que dice, va a haber un momento específico donde un hombre va a estar presentando al que va a venir y nos va a hacer libre para siempre. Y ese hombre era Juan el Bautista. Así que he dividido este mensaje en dos puntos. El primer punto es el profeta en el desierto. El profeta en el desierto. Esto lo podemos ver desde el versículo 2 al 8. Vemos el profeta Juan el Bautista en el desierto. Ahora, en este día no no podemos, por tiempo, no podemos realizar un estudio profundo sobre la vida de Juan el Bautista, porque habría muchísimo que decir sobre Juan el Bautista. Pero permitidme que al menos destaquemos algunos detalles muy hermosos sobre este gran hombre de Dios. ¿Qué sabes de Juan el Bautista? Te pregunto a ti que me estás escuchando. ¿Qué sabes de Juan el Bautista? Te animo, hoy no lo vamos a hacer, pero te animo a que investigues, a que profundices en la vida de Juan el Bautista, pero permíteme que te diga al menos dos, tres detalles muy interesantes. Juan el Bautista tenía muy claro cuál era el llamado y el propósito de su vida. Su ministerio consistía en preparar el camino para el que había de venir. Él se levantaba todos los días pensando en preparar el camino para el que tenía que venir. Quizás para la mentalidad triunfalista, quizás para la mentalidad egocéntrica en la que nosotros vivimos, pues a lo mejor si piensas en esto, uy, pues vaya tela, Juan estaba solamente preparando el camino para otro. Algunos quizás en aquella época dirían, Juan es un don nadie. Juan es el telonero, ¿sabéis lo que es el telonero? En En el mundo del espectáculo hay un cantante que es el principal que todo el mundo va a ver y el telonero... Pues un grupito que prácticamente nadie conoce, que lo que hace es cantar algunas canciones esperando a que realmente llegue el momento, el telonero. Algunos dirían, Juan es el telonero. Juan es el criado que simplemente se dedica a poner una alfombra para que venga Cristo y se lleve la gloria y se lleve la fama. He puesto aquí que Juan Juan tenía el ministerio de la alfombra. El ministerio de la alfombra. Había una profecía que decía que iba a venir alguien a preparar el camino al realmente importante. ¿Y sabe quién era ese alguien? Juan el Bautista. Juan preparaba el camino. ¿Tú te imaginas a, a Juan preparando la alfombra en el desierto? Estoy hablando con un lenguaje figurado, ¿eh? No, no quiero que nadie piense que Juan llevaba una alfombra del Ikea y la extendía en el desierto. no. En aquella época, antes de que llegara un rey a un sitio, había un grupo de personas que quitaban las piedras del camino, preparaban el sendero para que el rey con su carruaje pudiera llegar con facilidad. Por eso hay un paralelismo aquí. Y Juan lo que está haciendo es allanar, preparar el camino para cuando venga Cristo. ¿Te has dado cuenta en todas las grandes galas que hay una alfombra roja? Por ejemplo, en los Goya. Y entonces ahí entran... Los actores y las actrices desfilando por esa alfombra y todo el mundo echándose fotos. Todo el mundo quiere tratar de, de, de hacerse un selfie. Todo el mundo está deseando que a ver si algún actor se acerca y me firma la noche de los Oscar, Mucho más glamour todavía. No es solamente los actores de aquí de España que son muy buenos, sino además los mejores del mundo. ¿Sabes lo que hay? Una alfombra roja a los que nos gusta el fútbol, la gala del Balón de Oro, ¿qué es que ponen? Una alfombra roja. Y ponen la alfombra roja para que los importantes pasen por el centro y vayan desfilando y todo el mundo se eche la foto y todo el mundo le aplauda y grite su nombre. Ahora, una pregunta, ¿en alguna de estas tres galas alguna vez habéis visto que los medios de comunicación le hagan una entrevista al hombre que puso la alfombra? Bueno, tenemos aquí con nosotros a la persona que ha puesto la alfombra de la noche de los Oscars. Queremos presentarlo. Se llama Manuel Pérez. Manuel, ven para acá. ¿De dónde vienes? ¡No! (risa) En ninguna gala nunca se da la información de quién puso la alfombra, de lo bien que puso la alfombra. ¿Por qué? Porque el importante es el que va por encima de la alfombra. El famoso es el que pisa la alfombra. El hombre que vestía con piel de camello, que comía insectos, ese era un don nadie para la sociedad. Ahora, para Dios no. Los ángeles en el cielo, si se me permite esta expresión, yo creo que los ángeles cuando veían a Juan ahí todos los días, al calor del desierto, diciendo viene uno más grande que yo, viene el rey, viene el rey, no sé cuándo viene, pero viene el rey. Yo creo que los ángeles se ponían allí en la barandilla del cielo y le hacían la ola a Juan. Y le hacían tres, ip, ip, hurra. Los ángeles cuando veían a este hombre tan humilde, preparando la alfombra para que otro venga, increíble. Nosotros no somos conscientes. Nadie aquí quiere el ministerio de la alfombra. Todos queremos estar en posiciones de autoridad. Todo el mundo quiere ser visto. Todo el mundo quiere que sepa que yo he sido el que ha limpiado la iglesia y por eso hoy huele también. Todo el mundo quiere que la gente sepa que es él el que visita a los enfermos, que es él el que... ¡Qué triste! Juan no tenía eso en su corazón. Juan vivía para que Cristo brillara. Juan, El propósito de la vida de Juan era que Cristo brillara. ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Qué espectáculo de hombre! Él lo único que quería era que Cristo brillara. Él no quería que la gente hablara de él. Él no quería ser famoso en las redes sociales. Él no quería una foto. Él quería que todo el mundo supiera que alguien más grande viene detrás de él. Juan el Bautista tenía clara su identidad, tenía claro su ministerio, tenía claro su llamado. Esto es muy importante para sobrevivir en esta vida de tantos egos. Si tú no tienes claro que nosotros estamos aquí para que Cristo brille, entonces tú vas a estar viviendo para autopromocionarte. Tú vas a querer que la gente hablen de ti. Tú vas a estar esperando a ver si alguien viene y me dice algo, me felicita. ¡Qué terrible ser prisionero del ego! Pero cuando tú vives como Juan el Bautista, tú eres libre... Tú te marcas un baile al lado de la alfombra porque sabes que el importante no eres tú. El importante es el Señor. Hoy día uno de los principales problemas que hay en nuestra sociedad, la gente está acudiendo al psicólogo y los psicólogos una de las cosas que más tienen que trabajar es la baja y la alta estima. No, es que no me acepto, es que no me gusto, es que me miro en el espejo y no entro porque soy muy gordo, es que mi cara... No no me llama nadie, no me llama ni la chica de Vodafone. Es que la verdad es que doy pena, es que no me acepto, es que de pequeño mi padre me hizo. La gente está traumatizada con esto de la alta y la baja estima. ¿Tú sabes cómo se soluciona eso? Olvidándote de ti, mirando a Cristo olvídate de ti, no no centres tanto tu vida en ti y en lo que me han hecho y en pobrecito de mí y que nadie me llama y que nadie me quiere, sé libre de eso, mira a Cristo, Él es el importante. Nuevamente, ese precioso libro que tantas veces me salva la vida, autoolvido, olvídate de ti, céntrate en Cristo. Por cierto, durante una eternidad vamos a estar contemplando a Cristo, Nadie puede ir a una boda con la intención de destacar más que la novia. ¡Qué triste! Nadie puede ir a una boda pensando, yo llevo un traje más guapo que el del novio. ¡Qué triste! Y ¿sabes qué? Juan el Bautista era el amigo del novio. El importante es el novio y la novia. Aquí el importante es Cristo y su iglesia. Y nosotros estamos aquí al lado preparando la alfombra para que venga el novio por su novia. Y tenemos que tener mucho cuidado porque dentro del cristianismo podemos caer en el error de nosotros querer brillar más que Cristo. Y sé que lo que voy a decir ahora es muy polémico, pero lo voy a decir. Yo estoy muy preocupado porque veo, personalmente veo, que hay muchas estrellitas sueltas en el mundo evangélico. Permitidme esta expresión. Muchas estrellitas sueltas. Muchos famosos dentro del cristianismo. Mucha gente que lo que quiere es tener muchos seguidores en Instagram. Que cuando hacen un directo estén miles de personas escuchándome a mí. Hay mucha gente que quiere entrar en una iglesia y que todas las miradas vayan hacia él. Y que cuando yo me baje me pidan un autógrafo, se echen una foto conmigo. Aquí el único importante es Cristo. Ni Moisés Peinado, ni el Consejo de Iglesia, ni la Iglesia Bautista, ni la web. El único importante es Cristo. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Hay personas que se pasean por las iglesias como si estuvieran paseándose por una alfombra roja. Yo no sé si lo sabe, pero en el mundo cristiano hoy día hacen lo mismo. Hay galas para darle un premio al mejor salmista, a aquel que ha escrito la mejor canción, a aquel que es el mejor pastor. ¿Pero qué estamos haciendo? Cristo es el único importante. Cristo, el ministerio de la alfombra. Cristo. Además, hay gente... Hay gente que vacila de los dones que tiene, que por cierto, yo no sé si tú has hecho un estudio de los dones, pero los dones es algo que Dios te ha dado por gracia para que lo uses para edificar a la iglesia. Entonces cuando hay gente que se lo cree, que sabe que es un buen predicador, que no se besa porque no llega, hay gente que sabe que cuando toca, dice, voy a tocar esta canción y ya verá la que voy a liar, que eso es un don que Dios te ha dado para edificar a la iglesia. Y lo último, antes de... Cambiar de este este punto. Lo más terrible que está pasando en la iglesia del siglo XXI es que hay gente que están pidiendo dinero para servir a la iglesia. Gente que utilizan el don para sacarse un dinero extra a final de mes. Durante seis años tuve la oportunidad de tener un un grupo de flamenco y durante seis años estuvimos tocando en en muchas partes de España. No no está aquí eh, Rosy y y otros componentes que estuvieron, pero ellos pueden dar fe. Yo era la persona que hacía los contactos, la persona contactaba conmigo para organizar eh, el concierto y siempre la gente me preguntaba lo mismo, ¿cuánto costáis? Y el Señor está aquí de testigo, el Señor está aquí de testigo, que en seis años nunca le pusimos un precio a servir al Señor. Por supuesto que le dijimos las necesidades que teníamos, Pues mira, si tenemos que ir a Barcelona, pues si nos podéis ayudar, si es posible, si no. Pero si es en Sevilla, pues nada, entre todos ponemos para la gasolina durante seis años. Y sabéis que cuando tú actúas así, Dios te bendice, y te bendice, y te bendice, y te bendice. Y los hermanos, los hermanos que son generosos, las iglesias que son generosas, bendicen. En seis años, nunca, nunca le pusimos precio para servir a una iglesia en un acto evangelístico o en un evento. Ahora es que, como el artisteo se ha metido dentro de la iglesia, pues entonces ahora, si tú quieres llamar a alguien, te va a decir el precio que cuesta traer a esa persona y luego, aparte, sus necesidades. Por cierto, creo que no lo he dicho nunca en estos dos años, pero aquí, en esta iglesia, nunca vamos a invitar a nadie que ponga precio. Lo voy a volver a repetir. Nunca vamos a invitar a alguien que ponga precio a su ministerio. Por lo menos mientras yo esté aquí. Por supuesto que vamos a ser consecuentes de que si viene de un sitio hay que pagarle el avión, se le va, ¿me entendéis hermano? Se le va a pagar el avión, vamos a bendecirlo, para... pero una persona que me diga, yo por predicar cobro tanto, yo por dar este concierto cobro tanto y luego aparte, te dice Muy sé, pero eso está pasando, sí está pasando, sabéis que ahora dentro de unos meses yo voy a estar en Colombia y bueno, ya algunos pastores de allí saben que voy a estar allí y me están ofreciendo predicar. Así que esta semana un pastor me mandó un mensaje diciéndome hay varias iglesias que quieren que predique, pero me están preguntando cuánto cobras por mensaje. Ahora, hermano, aquí nadie va a sobrar de dinero. Por lo menos nosotros. Pues yo podría decir, pues mira, si voy a Colombia y me traigo un dinerito extra... Por medio de la predicación, pues mira, un favor que nos va a hacer como familia. Pero yo le pido al Señor, se lo pido ahora mismo, delante de vosotros y Él que me está escuchando, que nunca, nunca me permita poner precio para compartir la palabra de Dios. Que me libre de ese terreno. Ahora, ¿por qué, por qué hoy día los pastores preguntan eso? Por dos cosas. Primero, porque hay gente que pone precio. Por eso está este problema. Porque hay gente que pone precio. Y segundo, porque hay iglesias que lo pagan. Por eso tenemos este problema en nuestras iglesias. Porque hay gente que pone el precio y hay gente que está dispuesto a pagar ese dinero. Uno de los pastores que más admiro, que ya está con el señor don Antonio Gómez, un hombre que estuvo durante toda su vida predicando y viajando por toda España con su acordeón. Y antes de fallecer, la última conversación que tuvo con él, me dijo Moisés, nunca esperes nada por predicar predica por amor al Señor. Que te dan una ofrenda, gloria a Dios. Que te dan un paquete de caramelo, además me lo dijo así, que te dan un paquete de caramelo, pues gloria a Dios, te vas a tu casa chupando los caramelos. Además, él ya estaba jubilado en ese momento y me dijo, yo hoy, yo pagaría a las iglesias porque me dejaran predicar, porque he hecho de menos, predicar a Cristo. Ah. Mira la frase que tenía Juan el Bautista en su Instagram. Mira la frase que tenía Juan el Bautista en su perfil. Juan capítulo 3, versículo 30. Mira. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ponte esta ahí en tu Instagram, en tus redes sociales. Es necesario que Cristo crezca y que nosotros menguemos, menguemos, menguemos. Quizás algunos miembros de su familia, probablemente sus amigos, cuando lo veían, tú te imaginas la la escena, tú estás conmigo, un hombre que sale al desierto con piel de camello, comiendo langosta, y ahí en el desierto diciendo, viene uno que es más grande que yo, Un, un loco, un lunático para la sociedad, como Noé allí, construyendo un arca donde nunca había llovido. A veces Dios te hace hacer cosas que para la sociedad es una locura. Pero ahí estaba Juan el Bautista predicando y predicando y la gente yo creo que hacían burla de él. Algunos dirían que era un paria, un lunático. Ahora, lo importante no es la opinión de los hombres, lo importante es la opinión del rey. ¿Y tú sabes lo que dice Dios de este hombre? No hay piropo más grande para un profeta que el que recibe Juan el Bautista. Lucas 7, 28. Mira lo que dice el rey. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. ¡Gloria al Señor! Él no era popular en su sociedad. Él era popular en el cielo. Él no buscaba los likes y los me gusta de la gente. Él buscaba el like y el me gusta del eterno. Y el Señor dijo, no hay entre los nacidos de mujeres, no hay nadie más grande que el profeta Juan el Bautista. Imagínate el gozo y la alegría que sintió este hombre cuando después de semanas, meses y años diciendo que viene uno, que viene uno y la gente diría, pero ¿cuándo viene? pero cuando viene? y se levantaba a la mañana siguiente y a las 12 de la mañana empezaba a gritar que viene un rey, que viene un salvador y algunos dirían, eres un cansino, Juan es que lleva ya siete años diciendo que viene uno ¿qué pasa? que no hay blablacar que lo traiga se ha perdido, le mandamos la ubicación claro, como nosotros que seguimos diciendo que Cristo viene y la gente nos tiene por loco, pero Cristo viene Cristo viene y Juan sabía que Cristo venía. Y tú te imaginas ese día ahí está Juan. No sabemos si se levanta con el pie derecho o no. Si está animado o no. Pero ahí está haciendo lo que hace durante años. Se presenta delante de las multitudes que están en el desierto y le dice a la gente, viene uno muy grande. Viene uno que nos va a hacer libre del pecado y del diablo. Y de repente, ¿sabes qué pasa? Que ese día, ese día, ahí entre las multitudes, estaba del que él durante años estaba hablando. Dice el versículo 9, Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y ahora vamos a ver el Salvador en el río. En esta escena vemos al profeta en el desierto y vemos al Salvador en el río. Y no te pierdas esta escena. Te animo a que salga de aquí con tu mente, traslada tu imaginación a la orilla del río Jordán. ¿Estás ahí? Venga, venga esfuérzate un poquito, visualizas una multitud ahí en la orilla, una fila de personas esperando para ser bautizados, ¿lo ves? Ahí la multitud, en aquella época no había el número, ¿no? Como cuando uno entra a la carnicería, pero seguramente que la gente igual que hacemos nosotros pide la vez, así que si tú llegabas allí y veías un montón de personas, ¿quién es el último para bautizarse? Yo, y delante de ti había 75 personas, así que te quedaba un rato, y en medio de ese grupo, por cierto, permíteme añadirle esto: en medio de este grupo de sinvergüenza, porque lo que hay ahí no son la creen de la creen, lo que hay ahí son hombres y mujeres pecadores. Ahí están, en el bautismo que es para arrepentimiento de pecado. <risa> Mientras todos esperaban su turno, ¿sabes qué? Se cuela por allí un joven de 30 años y, y pregunta: Perdonad, ¿quién es el último? Y si está allí Antonio, le dice yo, yo soy el último. Vale, pues yo voy, yo voy detrás de ti. ¿Estás conmigo ahí? Jesús, el más inocente, la persona más bella, la persona más pura, la persona más justa, el hombre de los hombres, ahí quietecito. ¿Te lo imaginas? Un chico de 30 años ahí entre la multitud esperando su turno para bautizarse. Increíble este pasaje. Todo el mundo ahí y él como uno más. Y Juan sabía, sabía muy bien que él no era digno, dice que no era digno ni de desatar la correa de su calzado. Y ahora se, se le acerca, ya llega su turno y de repente empieza a entrar en el agua Jesús. Y yo no sé si fue Dios el Espíritu Santo, pero de repente Juan el Bautista se da cuenta que el que está entrando para ser bautizado es el Hijo de Dios. No sé si habéis estado en alguno de los bautismos que hemos hecho en estos dos años, pero a mí me gusta hacer algo y es que la persona entra al agua... Y entonces cuando entra, pues yo tengo una pequeña conversación con él o con ella para ver si realmente ha entendido el Evangelio. ¿Tú te imaginas a Juan hablando con Jesús? Venga, te la voy a a ilustrar. Ahí está Juan que sabe, él sabe que ese que está ahí es Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señor. Y entonces Juan le pone la manita encima y le dice... ¿Cómo es tu nombre? Jesús, Jesús. Bueno, Jesús, ¿crees en Dios? <risa> sí, sí creo. Eh, bueno, Jesús, ¿te arrepientes de todos tus pecados? Fíjate la conversación antes de meterlo en el agua. ¿Tú te arrepientes de, 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 de tus pecados? Bueno, no he pecado nunca. Ahora, la, la última, porque es que no sé ya ni qué preguntarte. Mm, Tú ahora, después de que yo te sumerja, tú te comprometes a darle la espalda a este mundo pecaminoso, a a, a no seguir a los dioses de esta sociedad, a a, a no pecar, a poner a Cristo delante y al mundo atrás. Tú te comprometes con... Venga, venga, te voy a echar agua porque es que ya no sé qué decirte, Jesús. ¿Te das cuenta? Una pregunta, ¿qué hace Jesús ahí? Nunca me había parado a pensar tanto en este pasaje hasta esta semana. ¿qué hace Jesús bautizándose en el bautismo de los pecadores? Pues dos cosas, y apunta las dos cosas por las que Jesús se metió en el río. Primero, para ser nuestro nuevo representante. Y segundo, para ser nuestro ejemplo. ¿Por qué Jesús se mete en el río hasta la cintura? Porque Él es nuestro nuevo representante y Él es nuestro ejemplo. Vamos a ver estos dos puntos. Él es nuestro nuevo representante. Esto es algo fundamental. Para que tú y yo podamos entender el Evangelio, para que podamos entender el plan de redención que hay en la Biblia, hay que entender el bautismo. Y el bautismo está conectado con Génesis capítulo 2. Génesis 2 y el bautismo están conectados. Mirad, en Génesis capítulo 2, en el huerto del Edén, Dios creó al hombre y a la mujer con una característica que nadie más posee. La característica es el libre albedrío. No tenemos el tiempo para profundizar en todo esto. Ya creo que en un seminario lo estuvimos viendo. Si no estás viniendo, te lo estás perdiendo. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío, la gente dice, no, pero es que el ser humano tiene el libre albedrío. No es cierto. Tú tienes libre albedrío para escoger la camisa. Tú tienes libre albedrío para comprarte un coche o una moto. Tú tienes libre albedrío para unirte a un hombre o a una mujer. Tú tienes libre albedrío para meter eh, el alimento en en el carro del Mercadona. Tú tienes libre albedrío para un montón de cosas. Pero el libre albedrío, definitivamente el libre albedrío es la capacidad de obedecer y desobedecer a Dios. Eso no lo tiene el ser humano. Solo lo tuvo Adán y Eva. ¿Te acuerdas? Dios pone a Adán y a Eva y les dice, si coméis de ese árbol, moriréis. Eso es el libre albedrío. Ellos tenían la capacidad de tomar del fruto o no tomar libre albedrío. La capacidad de obedecer o desobedecer a Dios. ¿Por qué nosotros no lo tenemos? Porque la Biblia dice que cuando Adán comió, ya todos los humanos perdieron el libre albedrío. Porque la Biblia dice que Adán es el máximo representante de nuestra humanidad. Eso le ha placido a Dios. Él pone las normas. Él es el soberano. Él ha dicho que Adán nos representa a todos Y como Adán comió del fruto, ese pecado, esa consecuencia, nos afectó a todos. Romanos 5.12 dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre... Mira, léelo conmigo lentito. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, por cierto, no una mujer, aunque ella comió primero... Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todas las personas, en el vientre de nuestras madres, venimos con el gen pecador. Todos venimos inclinados hacia el mal, todos venimos sin el libre albedrío. Así que en Génesis 3 vemos a un hombre arruinando a la humanidad. Pero ahora en Marcos 1 vemos a un hombre salvando a la humanidad. ¿Lo entiendes? En Génesis un hombre arruina absolutamente todo. Y ahora en Marcos un hombre salva a la humanidad bautizándose. Ahí mostrando algo que luego iba a hacer en la cruz del Calvario. Ahora el plan de Dios fue espectacular. Como Dios quería salvar a los hombres, por cierto, no a los ángeles. ¿Y por qué Dios no salvó a los ángeles? Porque Dios es Dios y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Dios es soberano. Y eso al hombre egocéntrico, al hombre humanista, le impacta mucho porque queremos tener el control de las cosas. Así que Dios tuvo un plan espectacular, salvar a la humanidad. Y para salvar a la humanidad, ¿sabes lo que tuvo que hacer? meterse en el cuerpo de un hombre para salvar a los hombres tuvo que ser el mismo hombre Emanuel Dios con nosotros así que como el pecado se pasaba generación tras generación por la consecuencia del hombre como vimos hace poco de manera sobrenatural Jesucristo nace sin la intervención de un hombre nace de un vientre virgen En el nacimiento de Jesús no hay conexión con un hombre. Nace del vientre de una mujer que no había conocido hasta ese momento a ningún hombre. Por cierto, después de que Cristo nació, María sí tuvo más hijos. Así que Dios se hace hombre y ahora Él viene y se mete ahí en el río y se mete obedeciendo al Dios Padre. Gracias a su inocencia y gracias a su justicia, porque nadie es exactamente 100% justo como Jesús, pues Él se mete ahí y lo que está haciendo es ser de propiciación para el Padre. El Padre dice al final, en ti tengo mi complacencia. Eres increíble. Porque una cosa, Jesús no solo murió por ti, Jesús vivió por ti. Esto es algo incompleto que nunca decimos. No, Jesús ha muerto por mí, sí, ha muerto por ti. Pero es que también Él ha vivido por ti. Porque para morir por ti antes tenía que tener una vida perfecta. Si Él hubiera fallado en los 33 años, ya por mucho que Él muriera, ya no vale para nada. Así que Cristo no solo ha muerto por mí, Cristo ha vivido por mí. Y ahí, en el bautismo, Él está precisamente siendo obediente en representación de todos los desobedientes. Dice Romanos 5, 19. Así como por la desobediencia de un hombre. Los muchos fueron constituidos pecadores, ahora le damos la vuelta y esto es la justificación, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Romano es un libro increíble, no sé si ya lo has leído o has profundizado en él, pero Romano, ahí prácticamente en ese libro está casi toda la doctrina fundamental del cristianismo. Y romano, el versículo que hemos leído antes, nos dice que porque Adán pecó, todos estamos ya lejos, destituidos de Dios. Pero ahora, mientras un hombre lo ha estropeado todo, otro hombre lo ha arreglado, dice, por la desobediencia todos hemos sido pecadores y ahora por la obediencia todos somos declarados justos. ¿Has escuchado alguna vez este dicho? El que la hace... El que la hace la paga de manos, nos encanta. Cuando estamos enfurecidos o cuando vemos algo indigno o algo injusto en la tele, decimos el que la hace... Que la pague. ¿Tú sabes lo que dice el Evangelio? El Evangelio le da la vuelta a esa frase. El Evangelio dice que tú lo haces y Cristo lo paga. ¿Te gustaría que Dios dijera, tú lo has hecho, tú lo pagas? La buena noticia es que tú lo has hecho y Él lo paga. Si hay alguien aquí que reconoce que es pecador, la buena noticia es que Cristo ha muerto por tus pecados. Tú dices, pero ¿por qué Él por mis pecados? Eso es la gracia. Ese es el favor inmerecido. Eso es lo que nos vuelve loco de Cristo. Eso es lo que nos tiene enamorado ver tanta miseria en nosotros y tanta gracia en Él. Así que esta escena de Jesús en el Jordán con el agua hasta la cintura es una imagen que apunta a lo que Cristo iba a hacer. El bautismo de Cristo, Él se está identificando con el pecador y en la cruz lo está salvando. Así que, ¿por qué Cristo tuvo que bautizarse? Porque Él es ahora nuestro nuevo representante. Adán nos aleja de Dios, Cristo nos acerca a Dios. Y en segundo lugar, y entramos en la recta final, ¿por qué Jesús se bautiza? Para darnos ejemplo. Él es nuestro nuevo representante y en segundo lugar, Él nos da ejemplo de su último gran mandamiento. Por cierto, el bautismo es un mandamiento. Si hay alguien aquí que no ha sido bautizado tú no estás cumpliendo con los mandamientos del Señor. Dice Mateo 28, 19, casi las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo, dice, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero terminar este mensaje hablando unos minutos sobre el bautismo, porque creo que aunque... Muchos de los que estamos aquí sabemos, quizá otros desconocen y también es es bueno recordar algunas cosas sobre el bautismo. Así que en esta recta final vamos a hablar del bautismo en agua. Primer punto sobre el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Hay mucha gente que dice, bueno, ¿esto qué es lo del bautismo? Por cierto, hay mucha gente en esta sociedad que bautizan a sus niños y no tienen ni idea de por qué están bautizando a sus niños. Lo más terrible es que una persona viva en ignorancia que hagan las cosas sin saber por qué las hace. Y así, tristemente, está la gran mayoría de la sociedad. Pregúntale a la gente por qué hace lo que hace. Eh, Porque mi madre lo hizo, porque mi abuela, porque yo soy católico, porque es lo que me han enseñado. No No tienen conocimiento. Hacen las cosas sin conocimiento. Pero nosotros estamos hoy aquí domingo dedicando una hora de nuestro tiempo a conocer la palabra de Dios estudiando la Biblia para tener conocimiento. Así que, ¿qué es el bautismo? El bautismo es dar testimonio público de las verdades que creo del Evangelio. Te lo voy a volver a repetir para aquellos que estáis anotando. El bautismo es dar testimonio público de las verdades que creo del Evangelio. Y la pregunta que podríamos hacer es, ¿cuáles son las verdades del Evangelio? Pues las verdades del Evangelio es que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Eso es una verdad del Evangelio. Ahora pongo mi confianza en Cristo. Él es mi Señor y mi Salvador. Otra verdad del Evangelio es que su muerte cancela todos mis pecados. Soy libre por su muerte. Y la tercera y última gran verdad del Evangelio es que ahora tengo paz para con Dios, ahora tengo esperanza, ahora tengo gozo porque Cristo ha vencido a la muerte. Él ha resucitado. Así que las verdades del Evangelio es que Cristo es el Señor. Él ha muerto y Él ha resucitado. Así que cuando yo voy andando para bautizarme, Por cierto, quiero decir esto porque en estos dos años no lo he dicho así públicamente, pero cuando una persona va andando para bautizarse, le estás diciendo al cielo, le estás diciendo a la iglesia, y le estás diciendo a la gente que esté en la playa o que esté dentro del local, le estás diciendo, Jesucristo es mi Señor. Ahora, finalmente nadie sabe sabe lo que está sucediendo en el corazón, pero si alguien se quiere bautizar y Jesucristo no es tu Señor, no te bautices. No te bautices. No te bautices porque tu padre te dice que te tiene que bautizar. No te bautices porque eres el único que falta del grupo de jóvenes por bautizarse. No te bautices. Si Cristo no es tu Señor. Hay mucha gente que se bautiza y luego cuando vienen las pruebas, ya no están. Y al final las pruebas es como el algodón. Y el algodón no. Mira cómo sabéis las frases, ¿eh? Las pruebas no engañan. La prueba es lo que realmente muestra que eres un seguidor de Cristo. Aquí estoy, en medio de la prueba. Y cuando vienen pruebas, cuando estoy solo, cuando viene un chico que me enamora, cuando me proponen más dinero, cuando me ofrecen la fiesta por la noche, cuando mi corazón se llena de placer, entonces dejo al Señor y dejo el bautismo. Así que, ¿qué es el bautismo? Es dar testimonio público del Evangelio. Segundo lugar, ¿qué simboliza? ¿Cuál es la simbología del bautismo? Porque esto es muy interesante. Nosotros nos bautizamos y a ser posible hay dos clases de bautismo, inmersión y aspersión. Inmersión es introducir todo el cuerpo en el agua. Da igual que sea en una piscina, en un río, en la playa, pero introduzco todo el cuerpo bajo el agua y sale. Aquellas personas que por alguna limitación, alguna discapacidad no pueden, pues entonces hay una segunda clase de bautismo que es echar agua sobre la persona. Ahora, ¿qué simboliza esto? Porque alguna simbología tiene que tener, ¿no? Y como nosotros queremos tener respuesta a nuestras preguntas, pues mira, las simbologías son dos. Primero, cuando el creyente se sumerge en el agua, lo que está diciendo es, yo muero a mi antiguo estilo de vida, mi antiguo estilo de vida, yo ya muero al pecado. Mi viejo hombre, simbólicamente, lo dejo bajo el mar y ahora cuando salgo estoy mostrando de que soy una nueva persona. Así que cuando el, el hombre o la mujer se introducen en el agua, están diciendo públicamente, yo no quiero vivir más como he estado viviendo hasta este día. Ahora. Cuando salga no creas tú de que ahora vas a ser investido y el pelo se te va a poner rubio en plan Goku y ahora a partir de ahora vas a ir levitando y no, 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 a partir de ahora vas a tener que luchar, vas a caer, te vas a levantar y vas a seguir siendo imperfecto. Pero vas a tener una motivación en tu corazón, hacer la voluntad de Dios. Voy a caer y me voy a levantar y voy a pecar y voy a a confesar mi pecado. Porque dice la Biblia en 2 Corintios 5, 17 que si alguno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Por cierto, este versículo también trae mucha confusión. Tu matrimonio no queda atrás. Hay alguna gente que utiliza este versículo para decir uy, ahora estoy en Cristo, voy a dejar a mi marido ahí en el agua, la ahogo. No, no, os reí. Pero es que algunas personas creen que el matrimonio, si te unes con alguien no creyente o es que te está tratando muy mal, pues es que ahora estoy en Cristo, nueva criatura. Y las cosas viejas, las cosas. Yo sé que tu marido parece una cosa. O tu mujer parece una cosa. Pero la Biblia dice que sois una sola carne. Antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. El matrimonio es indivisible. Ya lo estudiaremos. Pero este versículo no es... Ah, bueno, pues entonces dejo ahí... Porque tampoco la hipoteca queda ahí. (risa) Uy, ahora soy una nueva criatura. Voy al banco y le voy a decir que... No. (risa) ¿Entendéis, no? Todo mi pecado, toda mi maldad, toda mi carnalidad, toda mi culpa que de ahí ahora soy una nueva criatura. Y en segundo lugar, ¿qué es esto del bautismo? Pues esto es lo más increíble. Yo no sé si tú lo sabes, si hoy te has levantado pensando, pero si no te lo voy a decir. Te voy a poner el cuerpo un poquito así tibio. Te voy a dar una mala noticia, pero vas a morirte. Hoy no, espero que hoy no. Algunos hermanos hoy me han recibido diciendo, pastor, ya has predicado en una boda, en una presentación, ves preparándote un sermón para cuando empecemos a morir. Y digo, espérate, esperaros que no se muera nadie este año todavía. Pero quiero decírtelo a ti y a mí. Todos, todos vamos a morir. Y quizás a ti esto no te asusta porque tú no piensas en esto y ves la muerte como algo muy lejano. Pero la muerte no avisa. Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Y sabes por qué la sociedad no se preocupa más por la muerte? Porque nuestra alma la llenamos con tonterías para no pensar en la muerte. Pero la muerte la muerte es lo más terrible que tiene que encarar el ser humano. Porque la muerte no es pensar que ya voy a estar en el limbo, en la nada, no. La muerte, la Biblia dice que es o con Cristo o lejos de él. Y lejos de él es en el infierno. Estudia un poquito lo que es el infierno y te pasará como a mí en el seminario. Cuando estudiamos el infierno, yo llegué a mi habitación y me puse a llorar y a llorar y a llorar de pensar en mi familia, en mis amigos, en la de gente que se va al infierno. Pero el bautismo es una buena noticia porque lo segundo que representa el bautismo es que cuando el cuerpo se sumerge en el agua, está diciendo que algún día el cuerpo estará bajo tierra. Algún día tu cuerpo, que ahora mismo se ha levantado, algún día tu cuerpo, tu corazón dejará de latir. ¿Lo sabes? Y tu cuerpo caerá. Pero la buena noticia del bautismo, la buena noticia del Evangelio, es que vas a resucitar en Cristo. Es que aquellos que hemos muerto con Cristo, resucitaremos con Cristo. Y eso también significa el bautismo. He muerto al mundo, ahora vivo para Cristo, pero algún día yo voy a morir. Mi corazón va a dejar de latir, pero mis ojos se van a abrir delante del Rey de Reyes. Y lo creo con todo mi corazón, aunque a veces dudo. Y en los momentos cuando dudo le digo al Señor, Señor aumenta mi fe. Juan capítulo 11, versículo 25, dice, Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que aquellos que me estáis diciendo, prepara un sermón, prepara un sermón, el primero que se muera, voy a preparar un sermón de Juan 11, 25, ¿vale? Ya eres el único muerto que sabes antes de morir lo que se va a predicar. El primero que se muera, vamos a compartir. Y si soy yo, pues que alguien predique de Juan 1125 25. ¿eh? No estoy diciendo yo que os vayáis a morir y que yo soy el inmortal. Juan 1125 25. Porque aquel hermano, aquella hermana que esté aquí, que crea en el Señor, ahí estaremos mirando su cuerpo sin vida, pero cerraremos los ojos, nos secaremos las lágrimas y diremos, él está adorando al Señor. Está adorando al Señor. Y lo último que quiero decir del bautismo el bautismo no salva a nadie. El bautismo no salva. Así que si se nos cuela, que algunas veces se nos colará, si se nos cuela algún incrédulo el día de los bautismos, Algún incrédulo que tú dices, uy, yo no sé si este, mira, no pasa nada. Si un incrédulo se bautiza en septiembre ahí en cortadura y se cuela porque se te ha colado a ti, se me ha colado a mí, creíamos que era, ¿sabes qué? No te preocupes porque un incrédulo bautizado es un incrédulo mojado. (risa) Un incrédulo bautizado es un incrédulo mojado. El bautismo no hace nada en su vida, no le sirve para nada. Él cree que es cristiano. Él nos está haciendo a creer que Cristo es lo más importante, pero lo más profundo de su corazón no lo es. Y entonces le estamos haciendo la pregunta, llevamos un tiempo aquí conociéndolo y que, claro, pues él se quiere bautizar, pues lo lo bautizamos y luego sale y sale mojado. Porque nosotros nos diferenciamos del catolicismo que creen que en el bautismo de los niños, por eso se bautizan a los niños, El catolicismo enseña que cuando tú bautizas a un niño, su alma está siendo como regenerada y que en ese momento eh, estás dándole la salvación a ese niño. Además, estudié también que este bautismo lo promovieron mucho en una época donde había una alta tasa de mortalidad entre los niños. Entonces, como morían muchos niños, pues entonces empezaron a bautizar muchos niños. Y, por cierto, cada vez que tú bautizabas a un niño, 50 euritos que costaba el bautismo. Por eso el catolicismo, con todos mis respetos, es la religión con más poder del mundo. ¿O cómo crees tú que consiguen todo ese dinero? ¿Que te quieres casar? Dinerito. ¿Que te quieres bautizar? Dinerito. ¿Quieres investigar un poco más? Estudia la vida de Lutero. Ponte esta tarde una buena película, la película Martín Lutero. Cuando él se dio cuenta de lo que estaba haciendo la Iglesia Madre en Roma... Él dijo, esto no es el cristianismo. Estaban cobrándole a la gente para mandar a sus seres queridos del limbo, del purgatorio, al cielo. Entonces, si se te moría un ser querido, tú dabas 50 euros y te asegurábamos que su alma iba al cielo. Y jugaban precisamente con la ignorancia, porque en aquella época nadie leía la Biblia. La Biblia estaba en otro idioma y la gente pues, miraba el libro y decía, ¿esto qué significa? Y confiaban solo en el hombre y no podían tener acceso a conocer la palabra de Dios. Pero qué bueno que nosotros estamos aquí. Y llevamos una hora estudiando la Biblia. Los niños al nacer no no son bautizados, los niños al nacer son presentados al Señor, que es lo que hacemos nosotros. La Biblia no va a saber en ningún capítulo de la Biblia bautizando a un niño. No existe el bautismo de los infantes. Eso es algo que el hombre se ha inventado, El fruto realmente de una conversión es la fe y el arrepentimiento. El arrepentimiento y la fe. Y cuando uno de manera personal, cuando uno de manera personal cree y se arrepiente, entonces voy voluntariamente y me bautizo. Ahora, para finalizar esta predicación, quiero que veamos dos detalles. Mira mira qué interesante, entre el profeta que está en el desierto y el salvador que está en el río. Mira lo que dice el profeta en el desierto, Marcos 1.8. Dice Juan el Bautista, tienes ahí Marcos 1.8, dice, yo a la verdad... «Os he bautizado con agua, pero Él, Él os bautizará con Espíritu Santo». Dice Juan, «Yo os estoy bautizando con agua, pero Él, el que va a venir, os va a bautizar con el Espíritu Santo». Porque el bautismo de Juan era ineficaz. El bautismo de Juan no solucionaba el problema. El bautismo de Juan era darte un chapuzón en el Jordán. Las personas iban al río como pecadores y ¿sabes cómo salían? «Como pecadores». En el Jordán no sucedía nada, igual que en Cortadura no sucede nada, igual que en el bautisterio de una iglesia no sucede nada. No quiero que pensemos que cuando uno se bautiza, algo sobrenatural pasa en él. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos primero que el Espíritu Santo entre dentro de mí y luego me bautizo en el agua. Si me bautizo en el agua y el Espíritu Santo no está dentro de mí, entonces salgo mojado. Todo este protocolo era un tipo, lo que Juan estaba haciendo era una sombra, estaba apuntando a aquel que iba a venir iba a conseguir realmente algo eficaz, un cambio en el interior del ser humano. He puesto aquí Juan, Juan era el que te ponía el parche. Jesús era el que lo arreglaba todo. Juan colocaba la tirita en la herida. Jesús sana completamente la herida del alma. Juan te saca del río pecador. Jesús te saca del río redimido y justificado por su gracia. Juan te manda a casa con la ropa mojada. Cristo te manda a casa con una nueva identidad. Juan solo puede golpear la la, la mente, la conciencia, diciéndole a la gente, cambia, cambia, arrepiéntete. Pero Dios es el único que puede transformar el corazón. Yo desde aquí, desde el púlpito, yo puedo golpear tu mente por medio de las palabras, espero que lo entiendas. Puedo decirte algo que tu mente... Hay un impacto en tu mente, pero ¿sabes qué? En diez minutos eso sale de tu mente. Ahora, mi deseo es que por medio de esta serie de predicaciones tú no tengas un impacto con la mente, sino que el Espíritu Santo impacte tu corazón. Porque el hombre puede impactar la mente, pero Dios es el único que puede transformar el corazón. Ezequiel 36, mira qué profecía cumpliéndose en estos momentos. Dice la palabra en Ezequiel esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Increíble, maravilloso. ¿Te has dado cuenta qué es lo que hace Dios y qué es lo que hace el hombre? ¿Qué hace el hombre? Nada. ¿Qué hace Dios? Todo. Todo. Mira los verbos. Yo pondré, yo quitaré, yo os daré, yo haré. Así que el Señor, cuando entra en tu corazón por medio del Espíritu Santo, Él empieza a hacer todo ese cambio en nuestras vidas. Te resumo lo que hemos visto en esta predicación. Hemos visto dos bloques. Hemos hablado de muchas cosas, muchos subpuntos, pero principalmente hemos visto dos bloques. El profeta en el desierto. Así que lo que quiero resumirte de esta primera parte es que vivas como Juan el Bautista. Vive con el único deseo de hacer brillar a Cristo. Que tu propósito en la vida sea que Cristo sea famoso. ¿Y cómo hago eso? En tus redes sociales. Hay algunos creyentes que tú miras en sus redes sociales y no dice nada de Jesús. Pues hoy empieza a hacer que Cristo brille en tus redes sociales, en tu manera de hablar... En tu casa, en tu coche, cómprate el pescadito por 2,50 euros, ponlo, haz que Cristo brille, comparte tu testimonio en tu barrio, dile a todo el mundo que eres un seguidor de Jesús, vive cada día de tu vida para que Cristo brille, para que Él sea famoso, que tu vida sea la alfombra y que Jesús pase por encima de ti y que la gente se olvide de ti sepan que tú eres un seguidor, un discípulo de Jesús, ojalá. Hoy salgamos de aquí comprometidos como Juan el Bautista, con el único deseo de hacer que Cristo sea famoso, que Cristo brille. Y en segundo lugar, acude al Salvador que está en el río. Si ya eres creyente, dale gracias al Señor. Dile Señor, gracias, porque ahí en el río tú cumpliste también la obediencia al Padre. No solo adores al Señor en la cruz, adora al Señor en el río, porque en el río está obedeciendo y en la cruz está muriendo. En la cruz está muriendo, pero en el río está viviendo por ti. Porque Cristo no solo ha muerto por ti. Cristo ha vivido por ti. Él ha llevado la vida de obediencia que tú y yo no teníamos. Así que los que somos creyentes, adora al Señor en esta mañana. Señor, gracias por ocupar mi lugar en la cruz y en el río. Y por último, si hay alguien aquí que cree con todo su corazón que Jesucristo es el Señor. Si hay alguien aquí que cree que Jesucristo ha muerto por ti y ha resucitado, bautízate. Si aquí entre nosotros hay alguien que no se ha bautizado, habla luego conmigo. Habla con alguien de esta iglesia y dile, yo quiero bautizarme. Yo quiero obedecer el mandamiento del Señor. Y quiero públicamente, públicamente decirle a todo el mundo que el Señor ha cambiado mi vida y que mi vida se la entrego a Él, que he muerto para el mundo y que ahora vivo para Él, y que algún día cuando yo muera yo estoy convencido que reinaré con Él por los siglos de los siglos. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautízate públicamente demostrando tu amor al Señor. Vamos a orar.
1: Y aún sin entender sin entender yo confío en ti y aún sin entender yo sé que estás obrando en mí y aún sin entender Dios pueda comprender y a mi manera quiera todo y hasta lloro y a veces yo hasta llego a decir porque tiene que ser tan difícil? Parece sucederme solo a mí Y yo sé pensamientos sobrepasan los míos tu camino es mejor que el mío tú logras ver más lejos de lo que veo precisamente sabes bien lo que es mejor dios aunque yo no entienda tu camino yo confío y dios Porque soy como un niño ante ti, estaré tranquilo aquí en tus brazos esperando el tiempo perfecto de todo. Porque sé que cuidarás de mí y lo mejor está por venir sé que está sobrando en mí y aún sin entender Dios, aunque yo no lo pueda comprender y a mi manera quiera todo y hasta lloro y a veces yo hasta llego a decir porque tiene que ser tan difícil parece sucederme solo a mí. Yo no sé, tus pensamientos sobrepasan los míos, tus caminos mejor que el mío. Tú logras ver más lejos de lo que veo. Precisamente sabes bien lo que es mejor, Dios. Aunque entienda tu camino, yo confío. Y Dios, porque soy como un niño ante ti, y estaré tranquilo aquí en tus brazos, esperando el tiempo perfecto de todo. Cuidarás de mí, te cuidará, y lo mejor está por, venir. está por venir. Yo sé que está sobrando en mí, y, y aún sin me merecer.